0: Me estiré y entonces apagué mi alarma. No podía creer que ya hubiera amanecido, se sentía como si solo hubiera estado dormida hacía una hora. Todo lo que quería era hacerme bolita y volverme a dormir, pero era un día de escuela así que no había manera de que me pudiera quedar acostada. Empujé las cóbicas lejos de mí y salí de la cama. De hecho, era mi culpa el sentirme así de cansada. Me había quedado despierta hasta tarde jugando videojuegos con mis amigos. Me di una ducha rápida y fui escaleras abajo hacia donde papá y mamá estaban desayunando. Adiós, mamá, me voy a la escuela. ¿Y tu desayuno, Tina? No tengo tiempo, compraré algo de comer en el camino. Tomé mi mochila de la escuela y ya casi había llegado a la puerta cuando escuché la voz de mi mamá decir... No olvides ponerte tu máscara. Suspiré y giré mis ojos. Ok, mamá. Tomé mi máscara facial falsa y me la puse. Oye, pero antes de continuar, no olvides de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. También toca la campana de notificación para no perderte más historias locas como la mía. Probablemente te preguntes por qué uso una máscara facial falsa, ¿no es así? Incluso pensarás que es un poco extraño, ¿verdad? Pero para mí es algo normal. He usado una máscara falsa desde que tengo uso de razón. Cuando era muy pequeña, mis padres me lo explicaron todo. Verás, tengo una rara condición de la piel. Esta condición afecta a la piel de mi cara, haciéndome súper sensible a la luz solar. Si la luz del sol me da en el rostro, podría quedar marcada de por vida. No conozco a nadie más que tenga esta condición de la piel, supongo que es muy rara. De todos modos, la mayor parte del tiempo no me molesta usar la máscara, simplemente es algo que tengo que aceptar y ya. Cuando llegué a la escuela, fui a buscar a mis amigas. Todas pasaban el rato en el patio de la escuela. ¡Hey Tina, por aquí! Corrí a encontrarme con ellas. ¿Por qué llegas tan tarde? Me quedé despierta esta tarde jugando videojuegos y hoy por la mañana no podía salir de la cama. ¿Qué te dijo tu madre? No le di que nada, y tú tampoco digas nada, ¿está bien? Por supuesto que no. Sonó la campana y todas fuimos a nuestra clase. Eventualmente sonó la última campana anunciando el final del día. Tomé mi chaqueta, caminé fuera de la escuela y caminé hacia la casa. No había ido muy lejos cuando una chica apareció de repente frente a mí. También llevaba una máscara, pero no era una máscara falsa como la mía. Era una mascarilla quirúrgica, ya sabes, como la que usan los doctores, de repente señaló mi brazo. ¿Qué es esa marca en tu brazo? Pensé que era una pregunta un poco extraña para preguntar a alguien que no conoces, quiero decir, no es el tipo de cosas que haría, ¿cierto? Decidí simplemente ignorarla, ya que me estaba haciendo sentir muy incómoda. Me apresuré a seguir caminando por la calle, dejando ahí parada a la chica rara. Cuando llegué a casa fui directamente a mi habitación y me senté en la cama, eché un vistazo a la marca de nacimiento en forma de estrella en mi brazo. ¿Quién era esa chica tan extraña y por qué estaba tan interesada en mi estrella de la suerte? Así le decía a mis padres a mi marca de nacimiento. Cuando era más pequeña, mis padres me habían dicho que tenía una estrella de la suerte cuidándome. Al día siguiente había olvidado por completo a la chica extraña, así que te podrás imaginar la sorpresa que me llevé cuando caminando de regreso de la escuela hacia la casa la misma chica apareció enfrente de mí. Se quedó ahí parada mirándome fijamente a la cara. De repente, sin previo aviso, saltó hacia mí y me quitó mi máscara falsa. ¡Ah! Grité fuerte, pero la chica se quedó sin aliento. ¡No! ¡Qué rayos has hecho! Traté de proteger mi rostro de la luz del sol, pero ya era muy tarde. Por primera vez en mi vida, sentí el calor del sol en mi rostro. Esperé por el dolor inevitable de los rayos del sol quemándome, pero no sentí nada. Esto es extraño, pensé que sentiría una sensación de quemazón o algo. Saqué mi espejo de mochila y me miré a la cara. No había nada. Ninguna reacción, ninguna cicatriz, nada. Pero mis padres me habían dicho que me saldrían unas horribles cicatrices. Seguramente no me mentirían con algo así, ¿cierto? Antes de poder procesar lo que estaba pasando, sucedió algo incluso más extraño. La chica se acercó a mí y comenzó a abrazarme. La empujé lejos de mí por la fuerza. ¡Alécate de mí! ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso estás loca? Pero en lugar de contestarme, la chica simplemente se quitó la mascarilla. No vas a creer cómo se veía debajo de ella. Se veía como yo. ¡Sí! Así es. La chica se veía exactamente igual a mí. Me quedé completamente sin palabras. Solo me quedé ahí parada viendo a la chica sin decir una sola palabra. La chica abrió la boca e iba a decir algo cuando de repente escuché el chirrido de neumáticos y un auto se detuvo junto a nosotras dos. Alguien abrió la puerta del auto, agarró a la chica y la llevó adentro. Antes de que me diera cuenta, el coche se había marchado y me quedé yo sola ahí parada. Ahí fue cuando realmente empecé a entrar en pánico, no estoy segura de si fue la impresión de ver el rostro de la chica o el hecho de que acababa de ser testigo de un secuestro, pero la adrenalina se apoderó de mi cuerpo, y corrí tan rápido como pude a casa. Cuando atravesé la puerta principal jadeando y jadeando por respirar, traté de explicarle todo a mis padres. ¡Alguien, alguien secuestró a una chica enfrente de mí! Espera un minuto, cálmate, cálmate un poco. Estás diciendo cosas sin sentido, ahora respira hondo y empieza por el inicio. Me calmé y les conté toda la historia a mis padres. Bueno, en realidad no toda la historia. No les dije que la chica se parecía a mí y tampoco les dije que me había quitado mi máscara falsa. No sé por qué me guardé esa información, supongo que fue algún tipo de instinto que me dijo que no lo mencionara. Bueno, eso ciertamente suena muy serio, deberíamos llamar a la policía y decirles. Mi papá fue al comedor e hizo la llamada, pude escucharlo contándole todo a la policía, lo que yo le había dicho. Claro, oficial, si recuerda más detalles, me aseguraré de hacérselo saber. Mi papá regresó a mí y a mi mamá. No han tenido ningún reporte de una persona desaparecida, pero lo van a investigar. En serio, espero que la encuentren. Estoy seguro de que lo harán, ya no pienses más en eso. Está bien, papá. Pero no pude dejar de pensar en eso, en todo lo que pensaba era en la cara de la niña. Me sentí muy culpable al saber que alguien que se parecía a mí había sido secuestrada. Quiero decir, tal vez si no me hubiera visto, no la habrían secuestrado. Decidí que iba a investigar un poco por mi cuenta. Esa noche anoté cada detalle de lo que había pasado y el día siguiente dediqué cada minuto libre a leer mis notas. Seguramente debe haber alguna pista aquí, debe haber algo que me ayude a encontrar a la chica. Mis ojos se posaron sobre el lugar donde había escrito la marca y el modelo del auto. Esto es extraño, pero hay algo en ese auto que me resulta familiar. Estoy segura de que lo he visto en alguna parte, pero ni porque mi vida dependiera de ello podía recordar de dónde conocí aquel auto. Fue solo cuando caminaba a casa desde la escuela y doblé la esquina hacia nuestra calle que me acordé. ¡Por supuesto! ¿Cómo no podría haberlo recordado antes? El auto se veía idéntico al coche de nuestros vecinos. Cuando llegué a casa, inmediatamente llamé a la policía. Creo que sé quién secuestró a la chica. ¿Quién? Nuestros vecinos de al lado. ¿Qué te hace decir eso? Es el auto. El auto es el que conducían los secuestradores. Gracias, enviaremos a alguien para que hable con ellos. La policía envió un par de oficiales para hablar con nuestros vecinos, pero desafortunadamente tenían una coartada bien armada. Estaban en la fiesta de cumpleaños de su prima en el momento del secuestro, y tenían más de 20 testigos que podían testificar por ellos. No había forma de que pudieran haber sido ellos los que habían cometido el secuestro. Antes de que los policías se fueran, me pidieron que le echara un vistazo al interior del coche. Tan pronto como abrieron la puerta trasera, mi corazón dio un vuelco y se me heló la sangre. Ahí, en el asiento trasero, estaba el pendiente de mi madre. Lo reconocería en cualquier lugar. Rápidamente lo tomé y lo metí en el bolsillo, antes de que los oficiales tuvieran la oportunidad de verlo. Bueno, no parece haber nada dentro del coche que nos ayude. Creo que tenemos que aceptar que tus vecinos son inocentes. Sí, eso parece. Lo siento si los hice perder su tiempo. No te preocupes por eso, si piensas en algo más, avísanos. Sí, sí, definitivamente lo haré. Los agentes se marcharon y yo volví a nuestra casa. Pasé a la cocina donde mis padres estaban sentados en la mesa y saqué el pendiente de mi mamá de mi bolsillo. ¿Qué es esto? Es mi pendiente, ¿dónde lo encontraste, cariño? En el asiento trasero del auto de los vecinos. Oh, eh, sí, debí haberlo dejado ahí el día… el día que me fui. Ni siquiera se molesten en tratar de negarlo, puedo ver la culpa en sus rostros. ¿De qué estás hablando, Tina? No me traten como una niña pequeña, sé que tuvieron algo que ver con el secuestro, exijo saber la verdad. Ok, ok, tienes razón, fuimos nosotros. A pesar de que estaba bastante segura de que mis padres habían estado involucrados, escucharlos decirlo en voz alta fue un poco impactante. Secuestramos a la niña y usamos el auto de los vecinos para despistar a la policía. ¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo así? Mi mamá miró a mi papá como para obtener su aprobación, él asintió con la cabeza. Tina... La chica que secuestramos es tu clon. ¿Mi qué? ¡Tu clon! ¿Y cómo pudo pasar eso? Mira Tina, sabes que trabajamos en el área 51. Cuando eras una bebé parte de tu ADN, probablemente de un mechón de cabello o algo quedó en mi cuerpo. Terminó entrando en una máquina de clonación durante un experimento y eso resultó en la creación de un clon tuyo. Puse mis manos a cada lado de mi cabeza y comencé a sacudirla de izquierda a derecha. ¿Cómo pudieron dejar que eso sucediera? Fue un accidente y los científicos nos aseguraron de que el clon nunca saldría del Área 51. Pero ella salió, ¿no es así? Poco tiempo después de que te clonaron, entraron al Área 51 y quien quiera que irrumpió ahí se llevó el clon. Papá se puso de pie y me rodeó con sus brazos. Es por eso que te hacemos usar la máscara, queríamos protegerte del clon y de cualquier otra persona. Sabíamos que al usar la máscara nadie sabría tu verdadera identidad. Todo estuvo bien durante unos años, de hecho, nos habíamos olvidado casi por completo del clon. Eso fue hasta que un día tu papá y yo conducíamos a casa y vimos a la chica. Decidimos salir al día siguiente a buscarla en el coche de los vecinos. Cuando la vimos, la metimos en el coche. Para ser honestos, ni siquiera sabíamos que eras tú quien hablaba con ella hasta que llegaste a casa y nos contaste todo. ¿Y dónde está ahora? La mantenemos en una casa de seguridad, está a una hora de aquí. Quiero ir a verla, quiero saber que ella está a salvo. Yo... Está bien, te llevaremos ahí, cariño. Paramos al frente de una casa que parecía normal. Nadie sospecharía que alguien había sido secuestrado y estaba ahí retenido. Mi papá abrió la puerta y los tres entramos. Tan pronto como la niña me vio, su rostro se iluminó, casi parecía aliviada. ¿Estás bien? Sí, sí estoy bien. ¿Puedes decirme qué pasó en el área 51? ¿Te refieres al robo? Sí, ¿Por qué te llevaron con ellos. En realidad, todo fue actuado. Querían que pareciera una especie de robo. Algunos miembros del personal que trabajaban en el área 51 sintieron pena por mí. Sabían a qué horrores me someterían la gente que trabajaba ahí. Experimentos continuos, tortura, todas esas cosas horribles. Me rescataron y me criaron como su propia hija. ¿Y por qué viniste a buscarme? Porque siempre supe que había alguien en el mundo que se parecía exactamente a mí. Así que no pude con la curiosidad, y decidí que saldría y exploraría el área. Trataría de ver si podía encontrarte. Bueno, sí que me encontraste. Fue solo algo de suerte, nunca te habría reconocido si no hubiera sido por tu marca de nacimiento. Tan pronto como la vi en tu brazo, me sentí segura de que eras tú, pero tu cara me confundió. No te parecías nada a mí. Así que por eso me quitaste la máscara. Sí, tan pronto como vi tu verdadero rostro, supe que te había encontrado. ¿Entonces qué quieres ahora? Bueno, sería bueno si pudiéramos conocernos un poco más, tal vez incluso algún día podríamos ser amigas. Le sonreí. Supongo que podría ser eso. Ella me dio una gran y resplandeciente sonrisa. Esperaba que dijeras eso. Justo cuando pensé que todo iba a salir bien, de repente mi papá se veía tan blanco como una sábana. ¿Qué sucede, papá? Ellos están aquí. ¿Quién está aquí? Son todos los científicos del Área 51. De alguna manera deben saber que el clon está aquí. ¿Quieren llevársela? No, no hay forma de que vuelva ahí. No pueden obligarme a hacerlo. Me temo que sí pueden. ¿Hay otra forma de salir de aquí, papá? Sí, pero tendrás que ser rápida. Le entregué mi máscara a la chica. Ten, ponte esto. No sabrán quién eres si te ven. La chica me quitó la máscara de la mano y se la puso en la cara. Fuimos a la puerta trasera y le di un abrazo. Ahora vete, corre por tu vida. Aléjate de aquí lo más rápido que puedas. Los detendremos lo más que podamos. Vi como la chica se alejaba corriendo por la calle. No tengo idea de si la volveré a ver, pero de verdad espero que algún día nos volvamos a encontrar.